0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 9 de novembro do Ano da Graça de 2022. Como já percebeu, hoje o programa é feito aqui diretamente de ma voiture. Hum, ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero-lhe perguntar se já viu duas coisas. Primeiro, o pé de meia de ontem, que uh, explica muitíssimo bem as alterações não é porque se foi eu a fazer, foi a Dina e a Sofia a explicarem muito bem as alterações às regras do crédito de habitação decididas pelo Governo na semana passada. Já viu? Se não viu, vai ver, vai ver, está aqui disponível no Facebook, também já está no YouTube. Uh, aliás, registro com agradável surpresa a velocidade do, da subida da audiência e da participação dos espectadores uh, na cor do dinheiro no YouTube. Em segundo lugar, já viu o tem, tanque-tanque-tanque? Olha que vale a pena. Até porque um dos temas do Tink Tank de ontem, que é inédito na forma como é analisado, que diz isto. A inflação acelerou a saída do de Jerónimo de Souza. Isto é a teoria de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar. Eu confesso que é, não tinha ouvido isto ainda. Portanto, vale a pena vir. Aliás, nós vamos fazer um semávio daqui a bocadinho, mas vale a pena você ver ao programa. Bem, antes de irmos ao programa de hoje também, quero fazer uh, um disclosure. Aliás... Lembrar uma coisa, na sexta-feira vamos ter um especial sobre o sobre, uh, do pé de meia. Porque, como você sabe, uh, quem renegociar um crédito fica marcado no banco. Ora, há uma forma de fazer isso num produto específico, que é de uma instituição de crédito, que, que nós convidamos. Uh, a Twinkle descobriu isso, e, portanto, nós convidamos a instituição para estar presente na sexta-feira. Vai ser um especial especial do pé de maio. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar que, aliás, a, 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 avançar que amanhã, uh, na feira, uh, vamos estar no fórum de Feira, onde vamos analisar a conjuntura económica neste momento e o impacto que ela tem nas empresas. Vão então, lá estar gente que sabe muito destes assuntos e o tema, um dos temas principais, como deve perceber, é a energia. Portanto, aguardamos pelas pessoas lá amanhã. Antes de irmos também ao programa, fica o se loja. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, ali onde diz cupão promocional, escreve Camilo e sai de lá com desconto 10%. Bom, agora sim. Antes de mais, vou-lhe mostrar um tema que não vou tratar hoje. Vou tratar amanhã. E, estranhamente, em todos os jornais de hoje, o único que traz isto é o Diário de Notícias. Então, Está a ver aquele sublinhado ali em baixo? O que é que diz? a um, a União Europeia, eu falei-lhe disto antes de ontem, mas não houve ainda concretização. A União Europeia uh, quer pegar em certas despesas e tirá-las daquilo que são as regras orçamentais, que estão em vias de regressar a Portugal, perdão, a Portugal, ao conjunto uh, da Zona Euro. E diz o dia notícias que os despesas em defesa, já percebeu porquê, energia verde e digital pode não contar para o déficit. Hum, se me, me ponem os pelos de punta, quando vejo estas coisas. Mas, olha, como ainda não tenho detalhes sobre isto, mas sei que isto vai ser discutido hoje em Bruxelas, é tema para amanhã, ok? Bom, ponto seguinte, um, António Costa diz que não vai reativar centrais a carvão. Esta é a segunda parte da saga tem umas notícias para dar na cop 27. Pergunta... Pois, mas a gente importa eletricidade de Espanha produzida por queima de carvão. Olha, eu não quero sujar o meu quintal, mas sujar o do vizinho. Who the hell cares? Certo? Registo esta incoerência do governo português. Segundo, ainda há questão do vamos reduzir o prazo a partir do qual vamos ser carbon neutral. 2050 para 2045. Faz uma grande diferença. Já agora, Portugal conta o quê no conjunto das... Eu costumo dizer muitas, muitas vezes estas tretas. A história do plástico, que a gente na... está nos oceanos, 89% vem de três rios na Ásia. E eu estou a levar com limitações por causa dos malucos daquele lado. É isso. Ou dos porcos daquele lado. Que, entretanto, tiram tudo para o mar e para os rios. É isso. Sem tratarem. Desculpem. Portugal não conta para nada para isto. 0, não sei das quantas. Isto é conversa para o António Costa desviar as atenções. Mais nada. E para mostrar que é muito chique nestas coisas no ambiente e não sei o quê. Bom, ponto seguinte. Um, as novas revelações que envolvem Exaltino Moraes, autarcas do PSD e o caso Miguel Alves. Houve um espectador que fez... Eu estava a pensar nisto já ontem, quando vi as histórias de... Ah, eu não sei o quê, mais buscas a Exaltino Moraes. Como sabe, eu nem sequer tenho particular simpatia. Conheço o senhor, respeito como pessoa... Sei que o Isaltino ouve este, este programa, porque várias, já me disse isto uma vez numa, numa, num evento com autarcas que eu moderei. Um, o Isaltino Moraes tem uma vantagem, é que já pagou pela Justiça, segundo a Justiça, um, um tributo para com a sociedade. Ele esteve preso, remember? Bom, mas ontem teve um espectador. Quando eu vi aquelas, aquelas histórias das buscas, pensei assim, espera aí, caramba, uh, isto é estranho, não é? E coisas de 2018, Pato, nós estamos em 2022. É claro que há, não há prazos, aliás, há prazos, mas quando a justiça tiver que ir e estiver dentro do prazo, tudo bem. Mas o que me fez a impressão aqui foi outra coisa. Já lhe vou dizer. Houve um espectador, aliás, mais do que um, que me escreveu a dizer assim: Ó oh Camilo, você não acha estranho? Primeiro é o caso de Miguel Alves, agora é o, o exaltino de Moraes. Eu não percebi mas o que é que quer dizer com isso? Ah! Primeiro era o PS, agora é o PSD. Dá a sensação que intencionalmente a justiça deixa sair estas coisas que é para não ficar mal vista. Ou então porque há pressões, não sei. Bom, isto é verdade, eu não sei. Mas que. Quer dizer, porque é que a informação sai ontem? Não é? Um, isto, estas coisinhas. Eu não sei se quem depois faz isto pensa nas implicações. Hum é que dá a sensação que há critérios políticos, que há politização de alguns aspectos da justiça. Hum, não é bom. Iluminazo, não é bom. Independentemente de haver alguma coisa ou não por trás disto. Eu já vou ao caso de Miguel Alves, ok? Registo com o grado que Luís Montenegro, líder do PSD, confrontado com os suspeitas sobre Rodrigo Gonçalves, é assim que se chama, o ataque do PSD, disse que, bom, olha apurando-se alguma coisa ou havendo novos desenvolvimentos, há sempre hipótese de suspensão. Olhe, Está a ver a diferença para António Costa? É esta. Isto, para mim, diz muito, num político. Portanto, só posso bater palmas a Luís Montenegro. É assim que se fazem as coisas. Bom dia para o Reino Unido. Um, último ponto do período de ordem do dia, que eu ainda não percebi muito bem que ouvi hoje de manhã no TSF, que é uma troca de mensagens entre o Tribunal Constitucional e a Iniciativa Liberal. Eu ainda não percebi muito bem os contornos. Mas vou deixar aqui, porque provavelmente voltarei ao assunto, brevemente. A Iniciativa Liberal escreveu diretamente ao Tribunal Constitucional a perguntar por pormenores e execução do orçamento do tal organismo para a transparência. Que já agora uma coisa, nunca devia estar no Tribunal Constitucional. Nunca devia estar agarrado ao Tribunal Constitucional e muito menos nas instalações do Tribunal Constitucional. Isto é uma coisa que faz impressão. Bom, o Presidente do Tribunal Constitucional, João Calpers, é uma pessoa assim um bocado excíntrica. Ficou incomodado E, arvorando-se, sabe-se lá o quê, vem dizer que aquilo não são nem o tom, nem o processo para se dirigir ao Tribunal Constitucional. Portanto, está habituada a que seja o Presidente da Assembleia da República. What the heck? Mas quem é o Tribunal Constitucional? An ivory tower? Uma torre de marfim? Os tipos que estão lá são diferentes do resto da sociedade, são juízes. Sim, a Constituição diz que é um tribunal. Bom dia para a Suíça. Mas espera, o tribunal não, não, não pode falar com os plebeus da Assembleia da República? É isto? Epá, eu acho que esta malta perdeu o juízo. Qual é a dificuldade de um tribunal que ainda por mais tem eleição uma parte dos seus membros pelo Parlamento, ouvir os deputados? Who the hell they think they are? Está a ver isto? Eu acho que esta também, do João Calpas ser um tipo de esquerda. Mas o que é isto? Bom, um bocadinho de juízo às vezes ajuda, digo eu. Juízo, sim, juízo. Common sense, ok? Bem, mas eu ainda hei de voltar a esta história, porque há aqui coisas que não me estão a bem. Bem, vamos para os temas principais de hoje. Eu não falei disto ontem porque pensei que fosse brincadeira. Fake news. Que skills, que competências tem um jovem de 21 anos, estudante de Direito, que graceja inclusive a constar num curso de Direito, para ser contratado, bom dia para a Marinha Grande, não estou muito longe da Marinha Grande, uh, que competências é que tem para ser contratado para assessor não sei quantos de um governo por 4 mil euros? Ah, os assessores ganham, ganham 4 mil euros. Oh, pronto, está bem. Não, o teto é 4 mil euros, não tem de ser 4 mil euros. P por acaso vai para 4 mil euros. Não. Por acaso aqui, está entre aspas. Um, eu estou a contar até 10, que é para não dizer-me coisa feia. Mariana Vira da Silva, quando confrontada com os suspeitos, isto é uma política, é um, um, um cargo para um boy, Diz que não, não houve qualquer intenção política nisto. Pois não, deve ter sido pelos meus bonitos, bonitos olhos. Ou então este rapaz, deve ser um tipo, com as competências tais em alguma coisa na vida que justifique pagar 4 mil euros. Isto é uma falta de vergonha. Isto é um insulto a quem em Portugal, competente... Olhe, se fosse médico, com 15 anos de carreira, que não ganha no Estado 3.700 euros líquidos, eu estaria a espumar de raiva. E eu acho que o Governo atingiu um ponto de não retorno, e isto vai se ver nos próximos meses. Quem chega ao ponto de fazer estas coisas com esta falta de vergonha tem de ser penalizado pelos eleitores mais tarde ou mais cedo. Okay? E já agora uma coisa. Como você já reparou, há tanto escândalo à volta destas coisas, nos últimos anos, que me fica a perguntar porquê é que isto acontece. Eu tenho uma resposta. António Costa não tem vergonha. E essa falta de vergonha passa para as pessoas que trabalham com ele. Inclusive é no Governo. E como ele segura tudo e mais alguma coisa, as pessoas sentem-se impunes e fazem o que querem. O problema disto é que eu acho que há é uma pessoa que calcionou tudo isto e deu-lhe confiança, entre aspas. Chama-se Marcelo Belo de Sousa. E, portanto, o PS e o Governo fazem o que querem. Literalmente, o que querem. Isto é mais um exemplo. Bom. Terceiro ponto, também sugestão de um espectador que eu não tinha visto. O Ministro da Economia parece que disse que há estrangeiros interessados na EFASEC. Aleluia, praise the Lord. Mr. Antonio Costa e Silva, please sell the company o mais depressa possível. É como a TAP. Deem-na, se quiserem. Deem a É que assim a gente só assume um prejuízo, para 200 ou 300 milhões de euros contribuinte. Já não assume mais. Deem a Ok? Assim como dê a TAP. Não estamos interessados em ficar com empresas que têm problemas, que continuam a perder dinheiro, apesar do contribuinte lá ter metido dinheiro, ok? Não estamos interessados. Assuntos principais de hoje. Continua a saga Miguel Alves. O jornal público de hoje, eu vou-lhe dizer, eu tenho que bater, dar palmas, bater palmas ao público, nomeadamente o José António Serejo, de quem eu gosto muito, aliás, conheço há muitos anos, e que continua a investigar isto. Miguel Alves justifica novo negócio com um projeto enterrado e outro por nascer. Então é assim. Lembra-se da entrevista que fizemos referência aqui na segunda-feira que ele deu à TSF. E ao Jornal Notícias, ao Diário Notícias, ao grupo todo. Acho que o grupo se chama Global Notícias. É... Este... Esta notícia do público eu vou-lhe eu vou, eu vou mostrar a notícia outra vez, que é para você não ficar com mais pequena dúvida. Veja aqui. Ok? Veja bem. O jornal diz assim: quando Miguel Alves deu a entrevista, disse que havia outros projetos da mesma empresa. E deu a entender que estes projetos eram reais, existiam já. Bom, um destes projetos tinha sido chumbado já pela Câmara, de Câmara da Guarda, diz aqui. E o outro projeto. Hum, que era em alfândega da de fé, depois foi chumbado pela Câmara de Alfândega da Fé. Está a ver como é que depois as coisas caem pela base. Está a ver. Este negócio, esta história, tem um cheiro nauseabundo. Iluminazos, ou como eu costumo dizer... Costumo dizer é... Deteta neste, com mais uma série de casos, um cheiro nauseabundo. A única pergunta que vale a pena nós fazermos, depois disto tudo, é apenas uma. O que é que Miguel Alves ainda está a fazer no governo? Não está aqui em causa, repito, não está aqui em causa dizer que o senhor é culpado. Não é nada disso. De isso a justiça vai apurar, espero eu. A questão é outra. Não podemos ter coisas destas. Ainda para mais tão mal explicadas, percebe Tão mal explicadas. Bom, hum, ele continua a ser governante, ainda para mais. Isto é que mostra a prepotência de António Costa, e por isso é que eu digo que o Marcelo tem culpa nisto. Porque o Marcelo deixou o António Costa ganhar este peso todo e, este, e, e, e levar à vanta a sua vontade. Este senhor já não devia estar do governo, até por causa das reações dos próprios deputados e gente degrada no Partido Socialista. Bom, um, mas olha, mas já agora, porque eu não gosto de deixar qualquer dúvida, um, eu acho que só uma, um crescendo de como é que se diz, de, de, de comoção popular faz mesmo falta para mostrar ao doutor António Costa o que é que o português comum pensa disto tudo. Não é o que ele acha, o que é que o português comum pensa disto tudo. Bem, eu tinha prometido voltar à história das rendas. Pedro Nuno Santos foi ao Parlamento. E eu não sei se ele já tinha aquilo preparado, se foi uma coisa do momento. Pedro Nuno Santos às vezes sai das coisas do momento. Virou-se disso por causa da história das rendas, lembras-se dos 2%. Porque, como sabe, os novos contratos não estão abrangidos por aquilo o que está a acontecer é os proprietários cancelam os contratos, anulam os contratos por depois celebram novos com as mesmas pessoas. E Pedro Nuno Santos veio dizer que o Governo está a avaliar a hipótese de aplicar também este limite de 2%. Bom, primeiro é uma estupidez. Porque, repare, os novos contratos estão de casas mais caras, muitas vezes compradas com crédito. E não é só isso. Repara, então, quando eu, imagino, eu tenho um inclino, eu cancelo o contrato com ele, mas depois vou celebrar um novo contrato. O governo quer-me limitar isso a 2%? Espera, então e se eu tiver comprado uma casa há pouco tempo, pago um valor por ela? Se for um estrangeiro, cheio de dinheiro que, possa, que pode pagar o que quiser, e tá, eu só estou limitado a 2%? Ah, espera aí, os 2% aplicam só às pessoa pessoas com quem eu, uh, anulei o contrato? Agora imagina, se eu não quiser renovar com essas pessoas e puser a casa no mercado para outros novos, também se aplica? Não sabemos isto mas parece, pelas palavras de Pedro Nunes que diz que o fisco tem a informação toda pois eu acredito que sim a questão é que isto é uma estupidez e vou-lhe dizer uma coisa, se for neste caso concreto imagino, se não for os mesmos inclinos, foram outros qual é a justificação para se limitar aquilo a 2%? não há aqui digamos fraude, não é? Porque, ou seja, não estou a mandar estes tipos para o lixo para depois lhes cobrar muito mais, não, são outros Inclusive, como digo, pode ver gente de fora que pode pagar aquilo e cor o cabelo. Eu acho que isto. Eu, eu, eu tenho um conselho para a Associação de, de Senhorios. Se isto for para a frente, é para não se esqueçam de levar isto para o Tribunal, que eu tenho muitas dúvidas nos os tribunais deixem passar esta, esta brincadeira por parte do, por parte do Governo. Okay? Eu espero bem que levem isto para a frente. Bem, mas há implicações para isto. É que, repare, aos poucos, esta malta percebe. Faz os estragos todos para não ter oferta na habitação. Não há cartas para estudantes, não há casas para estudantes, não há casas para ninguém, as rendas estão a subir. Mas é óbvio. Sabe o que é que me dá a sensação? É que quem faz estas leis deve ser proprietário de imóveis. Porque quanto mais limita, depois mais vai subir os preços. Só pode ser. O, o Partido Socialista e o Governo estão a favorecer a especulação. É o que isto sai daqui, percebe? Para os jovens eu tenho um, um, muito mais notícias para vocês quando vocês saírem da faculdade, já, já agora há dificuldades na faculdade, quando saírem da faculdade não vão ter casas, perceba, não sei que sejam ricos, porque o governo está a favorecer, é os ricalhaços não é a classe média e muito menos a classe média baixa, eu ouvi antes de ontem acho que foi ontem à noite, a Cília Meirelles e a deputada Mariana a na televisão aquilo é deprimente, perceba esta gente quer voltar ao, 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 ao momento em que o Estado é que é responsável por tudo. O Estado não sabe fazer nada, nem sequer habitação. O Estado não anda a prometer a é de onde série de antes investir em Portanto, residências para estudantes, transformar edifícios do Estado em habitação. Ainda agora voltaram a fazer a, a, a promessa. Já tinham prometido isto há 3 ou 4 anos, percebe? Não fazem nada. Isto é dar cabo um cada de habitação. Pedro Nuno Santos é um tipo esperto. É formado a economia no ISEG. Pedro Nuno Santos sabe que isto é um erro. Está a fazer porque lhe dá jeito, porque quer chegar a Primeiro-Ministro. Isto é que é chocante. E é chocante ver como é que o Primeiro-Ministro assiste a isto e cala-se. E um, já agora, isto prova uma coisa. O PS continua a reboque da extrema-esquerda. Porque isto só aconteceu. Só está a acontecer. E Pedro Nuno Santos só disse isto depois do Bloco de Esquerda ter feito barulho na semana passada, no fim de semana, depois da manchete do Expresso. Por sua vez, deu-me uma notícia mais aprofundada de uma coisa que o público já tinha dado. Umas semanas antes, está a ver? Só por causa do barulho da Mariana Mortágua, perdão, da Catarina Martins, é que o PS faz isto. O PS continua a rebocas a esquerda, apesar de ter maioria absoluta. Esta é que é a triste realidade, portanto. Bom, uh, vamos, vou, vou voltar. vamos a um tema de ontem, porque isto é muito importante. No programa de ontem, Tank de ontem, o Jorge Marrão e o Gink e o Joaquim Aguiar, primeiro o Jorge, depois o Joaquim Aguiar, avançaram uma tese que eu não tinha pensado, que é a inflação acelerou a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP. Porquê? Porque diz o Jorge, o Joaquim, que o, a inflação vai provocar agitação social. Já está a provocar. E a partir do próximo ano, sobretudo no início, nós vamos ter greves, e vamos ter manifestações e não sei quantos, e, nomeadamente, com a CGTP a puxar para isto tudo. A teoria deles é, esta, esta nova luta provocada pela inflação não é compatível com uma personalidade com o Jerónimo de Sousa. Ele está, ele está doente, é certo, mas e está cansado, e, e portanto isto justifica alguma coisa, mas não justifica tudo. E a tese é esta, bom, Paulo Raimundo, que se diz cheia da minha dura, é um tipo mais jovem com uma nova cara que ainda para mais, porque o Geronimo de Sousa está associado à cara com a geringonça. Bem, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber-se, aliás, obviamente, não é só isto, mas isto é uma perspectiva nova que ajuda a explicar o fenómeno. A outra segunda tese do Joaquim e do Jorge é que a ida de Paulo Raimundo para a liderança do PCP vai por é uma história que já vi no público na segunda-feira, depois não vi bem explicado. De facto, vai criar dificuldades à liderança do Chega e da André Ventura, porque supostamente é uma cara nova, mais reivindicativa, vai já não está no Parlamento, é um problema, hum, e vai hum, vai digamos assim criar um novo elan ao PCP. Será assim? Eu não tenho uh, a certeza. E ontem coloquei isto na, na conversa com... Vale a pena ver o Think Tank, a sério. Uh, o Jorge e o Joaquim. Porquê? Porque eles dizem... Porque, repara, se Paulo Raimundo é associado à aladura do PCP, para mim, este radicalismo do PCP foi o que o perdeu. Nas últimas, nas últimas duas décadas, o PCP está reduzidíssimo a uma porcentagem pequenina muito diferente do que era. E isto acontece porquê? Porque eu acho que o PCP não soube perceber os novos tempos. E estas transições estão a correr mal, porque, repare, pode-se perder o que ainda resta sem ganhar o resto. Mas, esta história de que um, o Paulo Raimundo pode fazer de André Ventura à esquerda para travar o crescimento do Chega, porque há gente do PCP que vota no Chega, como sabe, um, eu também tenho dúvidas. E não é por qualquer simpatia ou especial, ou por falta de especial pelo Chega, não é nada disso. Não estou a ver Paulo Raimundo com conversa para discutir, por exemplo, o apoio às polícias, às forças da ordem e da segurança, percebo que costuma ser contrário a isso. Mas, aquela conversa toda com a insegurança e problemas em certas zonas, como, por exemplo, com a história dos ciganos, que é uma coisa muito cara a André Ventura, você está a ver o Paulo Raimundo fazer isto? Eu tenho dúvidas. Portanto, eu percebo esta parte da teoria do Jorge e do, e do Joaquim, embora tenha dificuldade em subscrevê-los. Mas, enfim, o tempo vai dizer que quem é que tem razão e se é que isto, e se é que tem mesmo razão. E pronto, chegamos ao final do programa de hoje. 6.500 pessoas quase em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas e outras que vão ver. E quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Já agora, está aqui no YouTube a ver. Subscreva aí, carregue na campainha para saber quando é que nós estamos no ar. Muito obrigado, tenha um grande dia, eu voltarei amanhã a partir de Santa Maria da Feira. Com licença.